0: 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师，啪！<笑>大家有玩过猜拳哥吗？好朋友，我们行个礼，握握手来猜拳，是碰怕看谁赢，输了就要跟我走。果<笑>果老师啊，礼拜日的时候去图书馆说故事。顺便也和小朋友玩了这一首猜拳歌，因为玩完之后呢，最后会排成长长的一列。那一天大概有大概九个吧，还是十个小朋友加个姑姑老师。那姑姑老师呢是最后的大魔王啊，最后猜赢的小朋友可以带着一列长长的一列小朋友来跟姑姑老师猜拳。姑姑老师果然哎、欸，就猜赢啦！<笑>猜赢可以干嘛、啊？当头啊！所以姑姑老师呢，就领头，带着大家绕圈圈、转圈圈，再围成一个圈，然后再两个两个搭桥过山洞。好、哦，这个是带头的人要玩的游戏啦。好，那哎，我们扯远了。果<笑>果老师只是要说，哎，其实猜拳哥还蛮好玩的，可是人要够多才能够玩得起来哦，不然两个人玩的话，不是你赢就是我赢啊。你跟在我后面，跟我跟在你后面，跟来跟去，好像嗯，有点阿呆耶、欸。<笑>好，所以呢，哎呀，人还是要够多，玩游戏才有劲啊。那哎，相信现在听故事的小朋友很多吧？对我们现在都很有劲哦。那我们就赶快打起精神，非常有劲的来听我们《封神榜》的故事。今天要讲的是五级炸死。上一次讲到五级，就如同姜子牙所说的“进城打死的人”，是上大夫、散医生向文王求情，让他回家安顿好母亲，再回来受罚。那他回家后，和母亲讲了事情的经过，还把姜子牙的事也都讲了。他母亲一听啊，认为姜子牙算得这么准。一定是高人，要武吉赶紧再去找姜子牙，求姜子牙救他。那武吉就听母亲的话，赶紧收拾收拾，又去盘溪来见姜子牙。那武吉来到溪边，又见到姜子牙独自坐在垂柳之下，将钓竿呢漂浮在水坡之上，自己唱着歌曲乐。武吉走到姜子牙的后面。鼓起勇气，用最诚恳的声音叫着：“哎呦，姜老爷！”姜子牙回头看见武吉，姜子牙说：“你是那一天在这里和我对答的樵夫吧？”武吉回答：“哎呦，正是小人呐、啊。”姜子牙问：“你那一天可曾打死人吗？”无忌慌忙跪下，哭着说：“哎呦，小人小人乃是山中的傻人呐、啊，拿斧头的笨蛋呐、啊，哪里知道老爷神机妙算？小人肉眼凡胎，不认得老爷是隐居的高人。之前胡说八道，冒犯了老爷，还请老爷大人有大量，不要和我这个小人计较啊！那一天呢，和老爷分开后，小人……”走到南门，正好遇到了文王车驾，挑财闪躲、哦。不知道啊，塌了一边，果然打死门军王相。当时文王定罪，理当抵命。小人因为想到老母亲无依无靠，之后必定也活不下去啊，难过的不得了。还好尚大夫喊一生老爷，为小人祈咒文王。先让我回家，等到安顿好母亲，再回去受罚抵命。但小人走后，还是无人照顾母亲啊！今天特地来叩见张老爷，还请老爷可怜可怜我，救我一命啊！小人节草衔环，愿意为您做牛做马报答，绝不敢辜负老爷的大恩大德啊！刚刚出现了一句成语“结草衔环”，这句成语哎，我们之前故事有讲过哦，大家还记得吗？<笑>哦，忘记的可以再复习一下哦。那姜子牙说：“哎，你打死了人，就该偿命，我怎么救得你呢？”武吉苦苦哀求说。哎呦，还请老爷施恩，昆虫草木无处不发慈悲呀、啊！要是能救得我们母子之命，莫齿难忘啊！姜子牙见武吉这么虔诚，而且再一算，哎，这个人啊，日后必有富贵。姜子牙就说：“你呀、啊，要我救你，那你就拜我为师。”我才能够救你。无极听了，马上拜姜子牙为师。姜子牙说：“你既然是我的弟子，我不得不救你。如今啊，你速速回到家，在你的床前挖一个坑，随便多长，但要深四尺。黄昏的时候、啊，哎，你就睡在这个坑里，叫你母亲。”在你的头前点一盏灯，脚后也点一盏灯，用米也可以，或是饭也可以，抓个两把撒在你身上，放一些乱草，睡过一夜起来，只管去做生意就没事了。无极听了，就谢过师傅，赶紧回家。伍吉回到家中，满脸喜色。母亲就问他去求姜子牙的结果如何。那伍吉对母亲一一说了一遍。母亲听了也开心的命伍吉赶紧去挖坑来点灯。另一边，姜子牙在半夜三更时分，披头散发，举着剑。踏罡步斗，手指翻飞，掐诀结印，为五吉做法。隔天一早，五吉来见姜子牙。姜子牙说：“你既然拜我为师，早晚啊要听师傅的教训。打柴的事嘞，不是你长久该做的事啊。你呀、啊，就早起挑柴去卖，到中午的时候来学兵法。”现在呢，纣王无道，天下已经有四百镇诸侯反叛了。多学一点兵法也好啊。武吉问：“哎呦，老师傅啊，反了哪四百诸侯啊？”姜子牙说：“反了东伯侯姜文焕，领兵四十万大战游魂关；南伯侯恶顺也反了。”领三十万人马攻打三山关。我前日观测天象，发现西岐不久后也会发生战事。现在啊，正是用武之时，你呢，可要用心的学习呀、啊。要是能够立功，为大王所用，就是天子之臣啊。怎么可以只是打柴过生活呢？古人说：“将相本无种，男儿当自强。”这句的意思就是，将帅、宰相这些英雄人物本来就不是天生的啊。男子汉应当自立自强，成就一番功业。姜子牙是在鼓励武吉要好好学习，将来也能出头天哦。不过啊，现在不管是男儿还是女儿，只要努力都能够出头天，成就一番功业呢。那武吉听了师傅的话，早晚上心，跟在姜子牙身边努力学习兵法武艺。话说，伞医生有一天想起武吉的事，这武吉回家，哎，一去半年都不回来。伞医生去见文王，启奏说。不吉打死王相，臣因为见他有老母亲在家，无人照顾，奏过主公放武吉回家安顿母亲。哎，没想到他既然藐视国法，都过了半年还不回来领罪，这这一定是狡猾的人。大王可也算先天之术，以证真实啊！文王就取来金钱用来卜卦。那文王算完后，点头感叹着说：“哎呀，这五吉不是狡猾之人，他这是因为害怕刑罚，已经自己投入万丈深潭死了。说起来，这五吉呢，并不是斗殴杀人，乃是误伤。”最不该死啊，他却害怕刑罚自尽啊！这武吉啊，也是个可怜人呐、啊。文王叹息了半天，散医生也退下。武吉，哎，就这样逃过一劫了哎！正是光阴似箭，岁月如梭。这一天，文王和文武百官闲来无事，看见春天风和日丽，百花绽放，桃李争妍，气候宜人，正是郊游的好时光啊！文王说：“三春景色繁华，万物生长，身心舒畅，孤和各位一起往南郊踏青。”共享山水之乐。散银生上前启奏说：“主公，之前建造灵台，夜梦飞熊，这是西岐得到栋梁之才的好预兆啊！今天春光晴朗，一来到南郊踏青，二来也可以寻访贤能人士。臣等伴随主公。”南宫阔、辛甲在旁保护主公安全。我们这一趟啊，就像是尧舜与民同乐啊！文王听了更是心情好，就传旨准备隔天要去南郊。隔天一早，南宫阔率领五百家将出南郊，先一步去准备围场。哦、嗯，就是去准备围一块地方，专门给帝王、王公贵族来打猎。那一群人浩浩荡荡，陪着文王出城。来到南郊，真是春光好景致，和风飘动，百花争荣，桃红似火，柳嫩成金，芳草绵绵铺锦绣，娇花袅袅斗春风。远远的看见几个牧童短笛骑牛背，还有几个田下农人运手忙，又见几个摘茶入茶筐。一段青，一段红，春光富贵；一园花，一园柳，花柳争妍。无限春光数不尽，西边春水戏鸳鸯。文王汉中文武官员到郊外游玩踏青，来到一座山。看见设有打猎的围场，里头已经有许多家将，手拿着武器，带着黄鹰猎犬，正准备大展身手。果然没多久，就有人捕获猎物了。文王看见众人围猎，连忙问尚大夫：“这是一个围场，为何设在这座山头呢？”尚医生说。今天千岁游春行乐，共享春光。南将军已经在此设下围场，让主公打猎，舒畅心情，君臣共乐。文王听了，却严肃地说：“<音>大夫说的不对啊！过去伏羲皇帝不连毛带血的生吃鸟兽，所以才称至圣。”当时有首相丰厚献上猎物给伏羲，伏羲反而宁愿吃白草米饭，不愿意伤害动物。再说，孤与爱卿踏青行乐，欣赏这风景。如果是为了乐趣而追逐动物，争强好胜，这些动物啊，何其无辜，要遭受猎杀。更何况现在春意盎然，正是万物生长之时。天地有好生之德，孤与各位怎么能做这不仁慈的事呢？素素命南宫阔把这个围场给撤了。众将传旨。文王又说：“孤与众爱卿，就让我们欢饮行乐吧。”大家就踏青郊游，欣赏风景，或是带着酒到溪边畅饮，又或是唱歌娱乐，正是君正臣贤，市民同乐。忽然，只见到那边，哎，有一伙渔夫边唱歌边走过来。大家以为姑姑老师又要唱歌了吗？哼、嗯、哼，没有哦。<笑>那他们唱的歌啊，大意是说。过去，陈汤推翻桀王后，名声安定，度过了六百多年。但现在传到了纣王，却是酒池肉林，虐待人民，四海惶惶。那他们呐、啊，本来就只是个渔夫沧海客，喜而不听亡国音，白天对着江水唱歌。晚上看着星星垂钓，孤钓不如天地宽白，白头俯仰天地老。那文王听完渔夫们唱完歌后，就对散宜生说：“哎呀，这个歌意境清奇，其中必有大贤隐居在这里。”文王就命辛甲说：“替孤把作歌的贤人请来相见。”辛甲领旨，下马上前问他们：“你们之中有闲人吗？请出来见千岁。”那些渔夫啊，齐齐跪下，就说：“我们呐、啊，都是闲人。”辛甲问：“哎、欸，你们为何都是闲人呢？”渔夫说：“我们每天早上出去捕鱼，这时候回来，闲闲无事。”所以，我们都是闲人啊。<笑>原来啊，渔夫说自己是很闲的闲人，<笑>和文王想找的圣贤之人不一样哦。此闲非彼闲呐、啊。那姑姑老师啊，也好想要当闲人呐、啊，闲闲无事的人呢、啊。<笑>那没多久，文王骑着马过来，辛甲上前启奏说。这些人都是渔夫，不是闲人。文文说：“孤听这首歌，大有意境啊！他们之中一定有大贤人。”众渔夫说：“啊，这个歌不是小人所作。离这里三十五里远的地方，有一个盘溪，溪中有一个老人，时常唱这首歌。”我们在耳边呢、啊，听听听听的熟了，所以才随口唱出来，实在不是小明所做的。文王就让他们回去了。那这首歌是谁创作的呢？住在盘溪是一个老人呵呵，大家都猜到了吗？那么到底文王会找到这个隐居的大贤吗？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。